0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert Heute die Familie als Team, wenn alle bei der Erziehung helfen.
1: Ja, wir Eltern, vor allem möchte ich mal sagen, wir Mamas, wir setzen uns ja sehr oft selbst unter Druck in der Erziehung, wirklich alles richtig machen zu wollen. Das ist natürlich überhaupt nicht möglich. Es gibt ein nigerianisches Sprichwort und das lautet, um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Dahinter steht im Grunde die Idee, dass Kinder natürlich in einem sozialen Miteinander aufwachsen, dass sie verschiedene Ansprechpartner brauchen und dass die Arbeit, also die Kindererziehung nun mal bedeutet, dass sie nicht nur auf den Schultern von einer Person oder zwei Elternteilen ruhen, sondern dass man das durchaus auch verteilen darf. Und... Ähm, Heute lernen wir Mamas und natürlich auch die Papas abzugeben mit Familiencoach Andi Weinert. Hallo. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Spannendes Thema, ich bin ja selber Mama. Warum ist denn das so schwer für uns? Ich sag jetzt mal Mamas, ich glaube, denen fällt das oft noch schwerer abzugeben. Warum scheffeln die sich die ganzen Aufgaben immer auf die Schultern und sagen, ja gut, ne? kochen, waschen, Hausaufgaben mit dem Kind, Kind ins Bett bringen und, 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 und.
0: Also da gibt es sicherlich unterschiedlichste Motive für. Wenn ich das jetzt mal auf ein recht häufig äh, zu treffendes Motiv äh, runterbrechen kann, dann ist das ganz häufig so ein Perfektionismusstreben. Ne? Also wir wollen alles richtig machen, wir wollen es am besten machen. Und dabei gibt es dann schon manchmal auch so diese Tendenz, dass man dann ein Stück weit auch verkrampft oder sich selber auch unter Druck setzt. Und ganz oft ist es eben auch so, dass viele von uns so Glaubenssätze in sich drinne tragen, wo sie sagen, äh, sie haben Schwierigkeiten, einfach sich mit den eigenen Schwächen auseinanderzusetzen und auch Wertschätzung so für sich selbst als Person zu empfinden, was dann den Druck auch ganz oft erhöht und so wie du sagst, dem auch dazu führt, dass man dann sagt, man muss irgendwie alles im Griff und unter Kontrolle und immer ganz perfekt machen.
1: Jetzt geht es ja heute so ein bisschen darum, die Eltern zu entlasten, dass eben auch mal Oma, Opa, Tante, Onkel mithelfen können, aber es fängt ja schon bei Mama, Papa an, ich weiß nicht, wie es in deiner Praxiserfahrung ist, aber in meinem Umfeld ist es ganz oft so, dass die Mamas auch den Vätern gar nicht so die Aufgaben abgeben wollen, sondern wirklich glauben, dass sie das auch am besten können. Woran liegt das?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist es, dass man erst einmal ehrlich zu sich selber ist und vielleicht für sich selber auch ein Stück weit eine Bilanz zieht, was man glaubt, was man wirklich gut kann und mit dieser realistischen Einschätzung zu den eigenen Möglichkeiten auch die Bereitschaft besitzt, manche Dinge auch loszulassen. Ganz oft hilft da in, in dem ersten Schritt so der Gedanke, dass man sagt, ich lasse mich mal auf ein neues Experiment ein, ich schaue einfach mal, auch ohne, dass ich jetzt die innere Erwartungshaltung habe und den Glaubenssatz verfolge, dass das sowieso schiefgehen muss. Ich teste das einfach mal aus, ich probiere das mal aus und versuche eben tatsächlich auch ein Stück weit auch den Vorteil für mich auszumachen, den das auch haben kann, wenn ich eben äh, beispielsweise den Papa ein bisschen mehr involviere. Der Vorteil, der für mich zum Beispiel als Mama entstehen kann, ist, dass ich sagen kann, ich kann mich ein bisschen mehr um mich selbst kümmern und habe dann die Möglichkeit, vielleicht auch Aufgaben, zu denen ich sonst gar nicht kommen würde, die letztlich auch ein Stück weit nach vorne zu ziehen und zu sagen, Mensch, da habe ich doch jetzt die Möglichkeit, einfach auch mal für mich selber wieder ein bisschen was zu
1: tun. Genau, also die Papas mehr mit einbeziehen, denn die wollen das auch ganz oft. Es ist ja nicht so, dass die auf der Couch sitzen und die Füße hochlegen, sondern die wollen ja auch wirklich mehr mit den Kindern machen und dass man denen das dann auch zutraut.
0: Und wenn es mal schief geht, das glaube ich ist auch eine ganz wichtige Sache, weil man dann vielleicht für sich auch so eine Vorstellung in seinem Kopf hat, wie muss das idealerweise ablaufen, wenn ich dann merke, es entspricht vielleicht nicht 100% meinen Vorstellungen, auch zu gucken, muss das denn wirklich immer 100% nach meinen Vorstellungen auch ablaufen oder gibt es nicht manchmal vielleicht auch Aspekte, von denen ich sage, okay, wenn der Papa sich darum kümmert, dann läuft das zwar ganz anders ab, als ich das machen würde, aber das kann ja auch wieder neue Vorteile, die vielleicht, wenn ich es tun würde, gar nicht da sind, kann das ja auch wieder neue Vorteile für das Kind erzeugen.
1: Also für Kinder ist es durchaus auch wichtig, äh, kennenzulernen, das entnehme ich jetzt deinen Worten, dass es mit anderen Menschen anders ist und auch anders abläuft bei anderen Menschen und das ist auch ein Gewinn.
0: Genau. Und ich finde auch nochmal ganz wichtig, dass man auch so eine gewisse Fehlerbereitschaft und eine Fehlertoleranz auch mitbringt. Wenn ich sage, ich will die Familie als ganzes Team nutzen, dann wird es mit Sicherheit auch immer wieder Situationen geben, wo ich merke, hm, das ist jetzt nicht ganz so glücklich gelaufen. Und da ist eben das Wichtige, dass man sich da nicht verschließt und sagt, Mensch, da ist jetzt was schiefgelaufen und deswegen mache ich das nie wieder, sondern dass man dann da hingeht und mit einer gewissen Fehlertoleranz auch sagt, Mensch, was können wir denn da vielleicht beim nächsten Mal auch besser machen und sich selber auch die Möglichkeit gestattet, dann miteinander als Team auch zu wachsen.
1: Was wären denn so Felder, wo ich mir überlegen könnte, Sachen abzugeben? Ich habe wir haben jetzt mal das Beispiel Musikunterricht, vielleicht auch sowas wie das Kinderfahrtaxi, ne, dass man sagt, vielleicht kann auch jemand anderes die Fahrten genau. übernehmen. Was was fällt dir noch ein?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich für mich im ersten Schritt reflektiere, wo brauche ich denn wirklich Unterstützung? Also wo habe ich für mich selber das Gefühl, dass ich schnell ungeduldig werde, dass vielleicht auch meine Durchlässigkeit im Erziehungsalltag schnell überschritten ist, dass ich merke, ich bin dann angenervt und werde vielleicht auch dann dem Kind gegenüber irgendwann ungerecht. Und wenn ich mich da selber so ein Stück weit reflektiert habe, kann ich ja dann im nächsten Schritt einfach mal an mein Umfeld gucken. Mensch, wer kann denn da eigentlich was? Und ganz oft ist es ja so, dass ich auch schon Angebote bekomme, dass derjenige zum Beispiel, sagt, Mensch, ich kann dich dabei unterstützen und ich kann dich dabei unterstützen und oft fehlt uns dann der Mut zu sagen, ich nehme so ein Angebot wirklich auch an und da mache ich es bei mir in der Praxis immer so, dass ich darauf verweise, dass Menschen prinzipiell, gerade wenn sie als Familien zusammen sind, dass da ein natürliches Bedürfnis, ein natürlicher Wunsch nach gegenseitiger Unterstützung auch da ist. Das heißt also, wenn ich Hilfe in Anspruch nehme, geht es ganz oft demjenigen, der mich dann unterstützen kann, damit auch ein Stück weit besser. Also es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Das kommt auch immer ein bisschen darauf an, wo ich selber für mich vielleicht auch Dinge sehe, wo ich sage, in meinem Umfeld können das manche Menschen vielleicht auch besser als ich. Ne? Also das kann beispielsweise die Idee sein, wenn ich jetzt sage, mein Kind ist für eine Sportart total begeistert, ist jetzt einem Sportverein. Ich selber merke aber, hm, Sport oder diese Sportart ist nicht ganz so mein Ding, weil ich vielleicht da irgendwie mal eine schlechte Erfahrung gemacht habe oder weil ich einfach auch stichwett gesagt andere Interessen habe. Dann habe ich ja da beispielsweise die Möglichkeit, den sportlichen Onkel zu fragen, ob der das eventuell ein Stück weit als Ansprechpartner Nummer eins mit übernehmen kann. Mhm. Beim Thema Schule, ähm, bei Hausaufgaben, genau das gleiche Thema. Auch da haben wir ja ähm, durch unsere eigene schulische Laufbahn vielleicht die Erfahrung gemacht, dass man bestimmte Fächer nicht ganz so gut kann. Es ist ja schon bekannt, dass ich nicht so unbedingt das mathe bin. Ähm, deswegen ist es bei mir also auch so, dass ich das ganz oft so mache, dass ich dann sage, okay, das kann doch vielleicht der Opa mit übernehmen. Und mhm. der ist deutlich besser in Mathematik, der ist noch Ingenieur. Der kann das auch immer ganz super, tadellos praktisch erklären. Und deswegen ist da die Hausaufgabenhilfe manchmal viel, viel gelungener, als wenn ich mich dann dahinsetze und versuche, mich da irgendwie abzumühen.
1: Inwiefern sollte man denn das Kind mit einbeziehen in diese Entscheidung? Ich könnte mir vorstellen, es gibt ja Kinder, die sind sehr auf Mama oder Papa fixiert und wenn dann da andere Leute ins Spiel kommen, dass die sagen, oh nee, das finde ich aber doof, ich will, dass du da mitkommst und dass du das machst. Wo sind so Punkte, wo man das Kind mit einbezieht und wo sind Punkte, wo man sagt, nee, ich habe das jetzt entschieden?
0: Also ich glaube, das ist schon prinzipiell wichtig, das Kind auch zu fragen, wie es sich mit bestimmten äh, Teamkonstellationen fühlt. Also wenn ich jetzt beispielsweise merke, also ich denke, dass der Opa da total gelungen ist, ich merke aber, dass das zwischen dem Opa und dem Kind dann nicht so gut funktioniert, dann ist das wichtig, dass man guckt, ob man da eventuell irgendwie eine Veränderung hinbekommen kann. Ich finde es auch wichtig, dass das gar nicht immer so sehr das eine oder das andere sein muss. Ne? Also ich mache das oder der Opa macht das, sondern Team heißt ja auch, dass man zusammenarbeitet. Das heißt also, was spricht dagegen, wenn das Kind beispielsweise sagt, ich möchte, dass du das machst, dass man dann auch sagt, okay, dann lass uns das doch mit dem Opa oder mit wem auch immer zusammen machen. Ja, dass man also ähm, dann gemeinsam, vielleicht auch mal zu dritt, dann so eine Aktivität macht. Oder dass man daraus auch einen größeren Event macht, dass man sagt, wir holen jetzt gleich mal noch die Mama mit dazu. Mhm. Ne? Und dann kann das Ganze auch sogar noch mit lustigen Anekdoten beispielsweise ein Stück weit gespickt werden, dass so ein Kind also auch wirklich vermittelt bekommt von seinem Umfeld. Mensch, wir arbeiten hier alle zusammen. Und das ist gar nicht so eine Konkurrenzsituation. Ne? Also das kann sich ja daraus dann auch ergeben, dass wenn ich dann sage, okay, dann mache ich das, dass das Kind dann auch merkt, okay, ich lasse mich dann durch solche Äußerungen vielleicht auch immer dazu verleiten, dann doch wieder an allem festzuhalten. Und wenn ich dann sage, okay, ich bin mit dabei, aber wir holen den Opa trotzdem mit dazu, weil der ist aus meiner Sicht da voll der Experte für, dann ähm, gibt das auch so ein Stück weit dem Kind die Idee, Mensch, die halten ja auch untereinander wirklich zusammen.
1: Jetzt haben wir über Oma, Opa gesprochen. Viele haben Oma und Opa aber in einer ganz anderen Stadt. Uns trennen dann viele Kilometer. Wer fällt dir noch ein Nummer, um so ein paar Denkanstöße zu geben? Wen könnte man denn noch fragen? Was wären so unterstützende Personen im Umfeld? Das
0: können natürlich Freunde sein, die wir vielleicht selber schon viele Jahre kennen, wo wir auch selber schon durch dick und dünn gegangen sind und vielleicht auch in anderen Phasen unseres Lebens schon festgestellt haben, Mensch, man kann sich gegenseitig jetzt auch mal außerhalb der Kindererziehung unterstützen. Das können Cousinen, Onkels, Tanten sein. Das kann tatsächlich auch jemand von der Beratungsstelle sein, wo ich jetzt also sage, okay, wenn mir wirklich jetzt mal so der Familienkreis fehlt, gibt es ja auch ganz häufig auch Angebote, wo Ehrenamtliche mich unterstützen können oder was ich eben auch machen kann, was auch eine gute Möglichkeit ist, dass ich vielleicht auch, wenn ich beispielsweise so ein bestimmtes Interesse, ein Hobby habe, dass ich einfach auch mal vielleicht in meinem Verein, wenn ich ein bestimmtes Hobby habe, da mal nachfrage. Oder dass ich zum Beispiel auch die Möglichkeit habe, mich einfach mit Gleichgesonnen mal zu verabreden und vielleicht auch mal in der Kita einfach mal Eltern zu fragen, weil du hattest vorhin ja auch gesagt, so dieses Thema Fahrtaxi. Vielleicht gibt es ja jemanden in der Kita und in der Schule, der in ja der ganz in der Umgebung wohnt, den ich vielleicht noch gar nicht so gut kenne, den ich dann kennenlerne und wo ich merke, dem kann ich durch, da kann ich durchaus das Vertrauen entwickeln, dass der vielleicht auch mich ein Stück weit unterstützen kann.
1: Wie viel? Ähm, ich formuliere das jetzt mal so: Wie viel Regeln darf ich denn Oma, Opa, Onkel, Tante aufdrücken sozusagen, wenn die eine Aufgabe übernehmen, die normalerweise ich als Mama machen würde. Nehmen wir mal zum Beispiel, Opa übernimmt mit dem Kind zum Akkordeon zu gehen und auch Akkordeon zu üben, ja, als Beispiel. Mhm. Wie sehr darf ich mich dann da noch einmischen?
0: Das kommt tatsächlich so ein bisschen darauf an. Einmal, wie ist natürlich der Opa? Ne? Also wie gut kann der sich an bestimmte Vorgaben auch machen? Wie ist die Beziehung zum eigenen Vater dann auch, wenn der das Akkordeonspielen mit übernehmen soll? Wenn der sehr offen dafür ist, dass man da auch miteinander sprechen kann und Grenzen ziehen kann, dann ist das sicherlich auch eine gute Möglichkeit, sich da etwas mehr einzubringen. Und das Zweite, was aber auch ganz wichtig ist, ist, dass ich mich frage, was brauche ich denn wirklich, um mich da sicher fühlen zu können. Weil ganz oft ähm, ist man in so einem Modus drin, dass man sagt und dies und das und jenes. Und man fragt sich eigentlich gar nicht so genau, brauche ich das eigentlich alles, diese ganzen Vorgaben, damit ich mich sicher fühle, dass er das machen kann. Also auch da wieder ein Plädoyer ans Loslassen, dass man ein Stück weit auch die Bereitschaft besitzt zu sagen, ich fange vielleicht mit wenigen Regeln an. Und wenn ich merke, diese wenigen Regeln, die führen dann bei mir dazu, dass ich mich unsicher fühle, dass man das dann einfach mit dem Opa nochmal bespricht und sagt, können wir vielleicht dies und das nochmal miteinander vereinbaren. Dass man genau so, wie wir jetzt hier im Podcast darüber sprechen, dass man genau das auch zum Thema machen kann. Dass man sagen kann, du pass auf, ich habe ein ungünstiges Gefühl dabei und du merkst auch, es ist schon echt schwer auch, dass wir da irgendwie miteinander gut als Team zusammenarbeiten können. Was brauchst du dann von deiner Seite aus noch, damit das besser wird? Damit vielleicht nicht immer die Erwartungshaltung entsteht, dass der andere sich verändern muss, damit es besser funktioniert, sondern vielleicht sind es ja auch Kleinigkeiten bei mir, die dazu führen, dass derjenige sich dann auch ein bisschen anders verhalten kann. Was ich immer ganz schön finde, ist, wir überlegen ja auch ganz häufig, Mensch, welche Stärken haben denn so die einzelnen Familienmitglieder? Mhm. Und dann entscheiden wir entweder intuitiv oder vielleicht auch mit so einer kleinen Liste, die man dann äh, sich selber mal irgendwo im Geheimen gemacht hat, entscheiden wir dann, dass wir sagen, okay, der und der kann das und das. Und was ganz häufig eben nicht nur bei unseren Kindern super gut funktioniert, sondern eben auch ein großes Signal der Wertschätzung für die entsprechenden Familienmitglieder ist, die uns da im Team unterstützen, dass man auch das mal als Feedback an die Person zurückgibt. Ja, Nicht ja. einfach dem Opa nur sagt, danke, dass du aufgepasst hast, sondern dass man ein bisschen genauer hinguckt und sagt, Mensch, also dieses musikalische Verständnis und diese Geduld, die hätte ich überhaupt nicht. Und ich finde das super klasse, dass du die hast. Schön. Und dann merkt man auch so, wie das Gegenüber, wie der Opa vielleicht auch anfängt zu strahlen und sich über die Wertschätzung wir dann mal auch so zum Ausdruck bringen ihm gegenüber, dass ihm das dann auch wieder sozusagen dazu motiviert, uns zukünftig mehr zu unterstützen oder an der einen oder anderen Stelle mit einem Wunsch, den wir dann auch haben, nochmal anders umgehen zu können.
1: Toll, vielen, vielen Dank. Ja, das macht Mut. Und äh, ich habe gerade so in meinem Kopf, wo du gesagt hast, sich eine Liste machen, dass man wirklich die Familie auch wie so eine kleine Firma sieht und sagt, ne, wo sind die Stärken? Ich verteile die Aufgaben, um dann mich äh, als Mutter oder natürlich auch als Vater auch selber zu stärken mit mehr Zeit für mich, damit ich dann in den Momenten, wo man für das Kind da ist, wir wissen ja, dass äh, Qualität über Quantität geht, dann auch wirklich mich voll einzulassen und voll da zu sein. Genau. Vielen, vielen Dank, Andi.
0: Gerne.